0: 大家好，欢迎收听今天的晨读，我是李晨啊。今天我们来聊一个话题，我们不聊具体的新闻啊，我们聊一个话题、啊、就是聊聊阿根廷啊。大家都知道啊，明天啊，大家可能听到的时候已经是明天早晨了啊。阿根廷和这个卡塔尔的最后一场比赛啊，我们现在先不说，我们不预测这场比赛的结果怎么样啊，我们不说，我们不在这里预测，我们来说一说阿根廷足球的问题。啊，最近很多很多很多球迷都在讨论这个问题，就是阿根廷怎么回事？阿根廷怎么了？阿根廷为什么踢成这个样子？啊，嗯，其实这是一个怎么说？呃，这个用一个形象的比喻来形容现在这个问题呢，就是什么呢？就比如说有一间房子啊，它里边本来住了人，然后呢，忽然有一天啊，这个房子里钻出一只大象，哈、啊，这只大象呢？啊，人们都看到了，但是人们呢，啊，都不太想把它当回事，或者说不愿意提起这样，或者说不想提起，或者干脆就没看到它，啊，然后这个大象就越来越天天在这个房子里走来走去，但是大家都没有看到，没有理它。直到有一天，啊，这只大象，呱嚓，啊，把这个一个房子里面一根柱子撞倒了，这时候人们才啊，如同第一次看到一样，说，哎呀，这大象怎么有这大象啊？这大象为什么要把什么房子撞？啊，谁把大象放进来的呀？这就是现在阿根廷足球的问题，就是什么呢？就是很绝大多数的球迷是不太了解，或者说不太清楚，也没有太关注过阿根廷足球这些年发生了什么。但是每当阿根廷足球成出问题的时候，或者说，比如说啊，不管是拿亚军也好，啊，小组出表线也好，只要当这个时候，很多人又喜欢提起来，哎，然后似是而非提出一些问结论来，啊，说阿根廷足球怎么怎么样。阿根廷这个足协怎么怎么样啊？梅西怎么怎么样啊？这个人怎么样？那个人怎么样？然后最后结最后结论上升到一个民族性上说，说啊，阿根廷不行，阿根廷这个国家不行，阿根廷这人不行，啊，怎么说呢？这个话题啊，有些大啊，但是肯定不能这么讨论，啊，就是我呢，我我也不敢说我对这阿根廷足球这只大象啊有多深入的了解，我不敢说。啊，我毕竟国内还是有这方面的专家在的，但是我想说的是，我可能作为一个过去这四年到五年的时间啊，嗯，基本上阿根廷国家队的每一次集训、每一次大赛啊，每一场新闻发布会啊，大部分的采访、训练啊，都写过、看过啊、听过的人啊，我做给大家简单聊一聊阿根廷足球出了什么问题。大家姑且一听啊，里边肯定有一些话题，有一些理论，有一些结论是不对的，或者说不合理的，啊，大家姑且一听，觉得有没有道理啊？呃，我们说这个话题之前呢，我先说，呃，一些大家非常常见的一些理论啊，比如说最常见一个理论阿根那就是为什么不行？阿根廷足协腐败啊，这句话有没有错？没错，阿根廷足协是很腐败。尤其是在格隆多纳啊，就是之前阿根廷叫阿根廷足球的沙皇啊，格隆多纳老爷子当政期间，阿根廷足球确实很腐败，阿根廷足协确实是格隆多纳家族一手遮天，这一点没有什么疑问啊。包括格隆多纳死之后，也有很多人的清算，对他进行清算，这一点没有问题。但问题是，阿根廷足球现在的问题能够归到格隆多纳身上吗？我先跟大家说一个一个一个一个事实啊，绝大多数的足协都是有钱权交易，都是有各种各样的利益啊，也是有不同程度的腐败。大家听好，不同程度的腐败情况，任何足协都逃不了这个这个问题。包括大家啊，可能熟悉一些的西班牙足协啊，大家要知道。西班牙足协在前任主席，我们去呃去年啊，去年刚刚被捕的比拉尔啊，我们的比拉尔老先生啊，当政二十多年，啊时时长不不不低于格隆多纳。比拉尔当政的时候，西班牙足协腐不腐败？那不腐败程度可能不亚于阿根廷足协。比拉尔家族在西班牙足球界影响力大不大？那不亚于格隆多纳家族，啊，但是很讽刺的是。在这期间，西班牙国家队哈、啊、拿到了一个世界冠军，两个欧洲冠军啊，这都是比拉尔当政期间的事情。而比拉尔去年下台之后啊，换上来了我们亲爱的卢比亚莱斯先生，哈、啊，卢比亚莱斯先生一向是标榜自己是啊斗士啊，反比拉尔的斗士啊，他是工会出身啊，球员出身。啊，一向是把自己打上成这个正义卫士，但是西班牙国家队出了什么情况呢？啊，草率啊！世界杯打到八分之一决赛，回家被俄罗斯淘汰啊！大家认为这是能阿根，西班牙足球，呃，难道是因为啊，这个上来了一位更加看上去更加清廉的主席，然后结果出局了吗？很显然也不是这个道理，对不对？那么所以说明一个道理就是，腐败啊，足协腐败对于国家队的成绩有没有影响？会有影响，但不是决定性的，啊。我们再来说下一个话题，有些人说阿根廷足协为什么不行啊？有些人说阿根廷足球青训不行啊，阿根廷国家队的青训不行，然后摆出了一大堆青训成绩，然后最后得出一个结论：阿根廷国家队、阿根廷足协啊，青训不得力啊。然后这个把球员们都给练废了啊，把好好的天才们都全部都练废了啊，最后结得到结论：阿根廷足协腐败，阿根廷足球的青训是不是有问题？是，但是啊，我跟大家聊说一个说一个简单的事实是什么？就是国家队啊，国字号啊，不论是优多少啊，只要是挂着国字号的教练啊，在正常的啊。足球国家里边，你好啊，是正常的足球国家里边，是一般是不负责培养球员的，啊，大家大家理解一下我这句话。这些国字号教练是不负责培养球员，的，他们负责什么？他们负责挑人，啊，他们负责选人，他们是负责，比如说每次，哎，我看到这个这个俱乐部这个球员，哎，不错，苗子不错，哎，我把他带带到国家队来啊。每一次，比如说到了国际比赛日啊，把这些球员我觉得不错的孩球员带过来。我们练个一星期多一点，打两场比赛，一场比赛，然后再放回各自俱乐部。大家可以想一想，一年到头国际比赛日就那么几个，啊，一个月一次，啊，有些时候还没有国家国际比赛日。合起来可能连一个月到两个月都不够，而且还是分散拆开的，啊，大家认为在这样的一个情况之下，国字号的教练能对这些球员啊，这些小球员们？形成多大的影响呢？大家想一想，他们能，比如说这个球员啊，以前左脚不会踢啊，不会踢任意球啊，在我来个国家队待了一个星期以后回去，哗，左脚练成精左脚了啊。比如说这个球员啊，以前啊速度啊不行啊，然后来个国家队集训一个星期，回去以后，哎，飞毛腿了。大家觉得这可能吗？啊，当然极端情况下是是有可能的。啊，不排除这种极端可能性，但正常情况下，大家说，我们说正常概率下，这种情况下不可能发生的，啊，所以说，国国字号的教练是不负责培养球员的，大家听到这个话题，不负责培养球员的，培养球员的任务在俱乐部的叫青训教练们手上，啊，所以说，国字号教练，你如果说你说阿根廷国家队把球员们练废了，啊，把球员们都毁掉了。这这个句话有是讲道理是有些冤枉的，是背背锅的。我这个球员都不是我培养出来的，我只是负责挑人。我这我挑个人怎么就能把人练废呢？对不对？这这不合理呀、啊，对不对？那么好，我们说到这个话题，我们开开始接近这个话题的核心部分了。那到底出阿根廷足球出了什么问题？我们说，足球这项运动啊，核心是靠人来踢的，人。才是决定球怎么踢的，啊，不是说球场球场之外的这些人，教练也好，足协的官员们也好啊，呃，队医也好，理疗师也好啊，什么甚至我们说媒体记者、球迷也好，他们对于球场上啊，当然会各自施加各自的力，他对这个比赛的结果，对施加各种各样的力，就像你在施加力，但是总有一个力是最核心的，是什么？是球员本人，这些人他们是最。这个足球比赛的结果，是际上最核心的力的。那好，如果足足球比赛在绝大多数情况下，如果结果出了问题，大多数情况下都是球员自己的问题，是球员你要么实力不行，要么你自己的这个啊，在战术执行上不行。那好了，我们说阿根廷为什么这些年啊出不了好球员啊？大家看到。这这这已经好像好像，很多球迷都说，阿根廷这已经很多年出不了好球员，为什么出不了好球员？出在哪问题出在哪出在俱乐部上，啊！我相信很多球迷，绝大多数球迷，甚至很绝大多数自称为阿根廷球迷的球迷们，都不太了解阿根廷的俱乐部们干了什么，啊！我在这里跟大家随便说几个，啊，说几个事实啊。很多球迷可能会喜欢说：“啊，这个呃，阿根廷这个俱乐部啊，水平差啊，阿根廷这个俱乐部，阿根廷足球啊，水平差，阿根廷联赛水平差啊,啊，喜欢说这样的，喜欢摆出这样的道理、啊、是这个这个道理，从表面上听来说是没有什么错的，没问题。阿根廷联赛可能确实和，比如说别说和这个英超、西甲了，可能和比如说像葡超。”啊，法甲这样联赛比可能都不太不是一个水平上，但问题在于，我跟大家再说一个事实：阿根廷联赛是南美水平最高的联赛哈、啊。大家不要不要以为这是一个笑，这是一个事实。阿根廷联赛是水平最高的联赛，啊，高于嘛、啊，比如说巴甲，啊啊，比如如果算算上中美美的话，高于啊墨西哥联赛。但是墨西哥联赛本身确实很有钱。阿根墨西哥联赛是要比这个阿根廷联赛要有钱的，但是阿根廷联赛的水平是要高于墨西哥联赛的。但是问题在于，为什么现在阿根廷足球的水平反而不如，比如说巴西，甚至乌拉圭，甚至哥伦比亚？现在我们看到哥伦比亚已经在实力上已经其实是已经反超阿根廷了。为什么？我们来说这个事实，我来给大家讲一个。一些大家可能不太了解，但是实际上很重要的细节，大家前一段时间可能都看到了，呃，这个西班牙啊，就叫做我们叫做管它叫 La Liga 或者叫西甲希望之星杯啊，这个比赛就是一帮十几岁的小朋友们啊，在这个打打，比如说十一打十一啊，或者七打七啊，这样一个小场比赛啊，每年都踢啊，踢得很红火。啊，大家经常会把喜欢把上比赛一些一些啊精彩进球啊配合啊一些镜头截出来，然后说：“哎，你看人家的青训多棒、啊、你看人家的青训这水平，这这赛事举办水平、啊、大家喜欢聊这些东西。实际上，像 La Liga 这个 Promise 就是希望西亚希望之星杯，这样比赛在欧洲是非常多的啊。这种各种各样的这种高水平的少年的青年的这种邀请赛。邀请的不仅是本国的球队 a l i Promise 他自己也会有自己的国际赛，比如说邀请意大利、邀请这个德国，甚至邀请欧洲，甚至之前还邀请这卡塔尔的阿斯拜尔，哎，打打比赛，啊，大家可以想象一下，这是一个什么样的一个什么样的一个情况啊？十几岁的小孩子啊，从小啊，从这个小就开始和不同国家的对手在交手，啊，打真枪、真枪、真斗、真枪啊！荷枪实弹的打比赛，这是一种什么样的一种锻炼？大家可以想象一下，大家可以再想一下，大家再回忆一下，最近几年的这些欧洲的这些高水平的邀请赛里边，有出现阿根廷的球队吗？我想很少吧。据按照我的回忆，最近几年的 La Liga p r o m i s e 的这个邀请名单里边，已经很久没有出现南美的球队了。为什么？大家可以想想为什么。很简单一的原因，贵啊！大家不要觉，大家不要觉得这个这个很可笑。我今天为因为这个事情专门和一位，啊、呃，也是国内负责就从事这个西班牙语翻译啊，也是搞足球这方面的一个朋友专门问过这个话题。我就问他，他之前也是对于这个，因为他本人是从山东鲁能山东鲁能的青训里边出来的，啊。我就和他聊，我说为什么潍坊杯经常请这个博卡啊这些球队来啊？他就说，呃，他们喜欢来。我说为啥不他们不去欧洲呢？这只来中国踢比赛，这水平肯定不如去欧洲啊。我朋友当时第一句话就说贵啊。这就是很简单的一个道理，就是贵。欧洲不说我们不说机票之类的，住一晚上那么多小孩子住一晚上，大家要想想要花多少钱啊？你说来中国，别说。啊，成本低，有的时候甚至是赛事主办方是给你承担时速的，这是一个很基本的问题。所以说，为什么这些南美的球队，他们啊，小球小球员们，他们从小啊不去欧洲踢球，就来，比如说来中国踢球啊，很简单一个道理，没钱啊。那他们，你们可以，当然我可以想想，从小他们接受的是什么样一种锻炼，接受一种什么样环境的一种。培养是在打一种什么样的赛事？一种经历一种什么样的一种啊比赛记忆？哎，我们可以想一想，之前我们可以看到有一篇，其实也也是一篇新闻吧，讲到就这最近很火的两个啊日本和韩国的小朋友啊，日本的久保健英啊，韩国的这个李刚仁啊，两个小朋友都是从西班牙足球培养出来的、啊、两个小孩十三岁的时候啊，就在这个当年还不叫这个西马希望之星杯。啊，他在另在当时叫做这个西班牙全国 U 1 2啊，七人制比赛，他们两个在13岁岁的时候就在这场这场比赛的决赛上交手过，啊，大家可以想想这样的一种赛事，叫培养出来是什么样的球员啊？韩国、日本各种国家的小朋友在一起踢球，阿根廷的联赛又是阿根廷的这些青训又是培养出来什么样的球员？我阿根廷我，我每天早上我每天早上大家可以想想，每天早上我上学啊。一进班看到是这批人，放学跟我一起回家还是这批人啊？出去呃逃学出去打游戏还是这批人？我天天见的就是这批人。如果我换一下，我来到比如说来到一个国际寄宿式学校啊，我一进班见到的是美国人啊，跟我出去逃课的是日本人啊，放学陪我回家的啊是一个墨西哥人。大家可以想想，这是一种什么样的培养？这是一种什么样的眼界？很简单一件事情。阿根廷俱乐部没有钱负担这些球球员啊，从小去欧洲打这样的比赛，没有钱让他们去见识这样的一个世界，他们就是在这样的一个情况下，就是在近亲繁殖，就是在我和南北的球队，我甚至和亚洲的球队和中国的球队打一场比赛，最后的培养出来的效果是可想而知的。那好，那我们说很多球，很多很多球迷就喜欢说说，哎，这个阿根廷足球这以前不是这样啊啊，哥哥几十年前啊，我们不是还拿冠军吗？啊，这个我们阿根廷梅西啊，那不是还拿过世青赛冠军？阿、啊、圭罗也拿过世青赛冠军啊，这这难道当时就有钱了？啊，我们来说这样一个话题啊，呃，就涉及到另外一个话题，就是。对于足球这个青训的一个构建，啊，我们知道很多球迷喜欢提，就是提到一个人，就是佩克尔曼，啊，佩克尔曼他对于阿根廷足球的这个建树，不仅在于啊成年队，他最大的成就在于青年队。佩克尔曼是带领阿根，他是带阿根廷青年队梯队出身的，这是佩克尔曼的怎么说起家发家的地方。佩格尔曼对于阿根廷，他在上个世纪末、本世纪初那十年，对于阿根廷的青训的一个贡献是不仅在于成绩上的，是在于一个整体的一个规划上的。所以，当佩格尔曼零六年离开之后，阿根廷青训立刻就没有人在规划了。啊，就说我我选人，我这个我我培养球员，我怎么去找这样的好球员？我怎么让他们踢出来？没有人去想这个事情了，就是我有什么人我就踢什么人，找什么人我找什么踢成什,什么样我无所谓，我爱是什么样就是什么样，没办法，没有人在操心这个事情了。我们知道阿根廷足球，阿根廷的近邻乌拉圭，啊，乌拉圭足球在过去十几年之间是有这么一个人在负责，啊，这样一个怎么说高屋建瓴的一样规划工作的，这人是谁？就是塔瓦雷斯，啊，塔瓦雷斯老爷子已经快八十了吧。啊，八十多岁老爷子平时拄着拐杖啊指挥比赛。大家可以想一想，他是在负责着，就是佩克尔曼当年在阿根廷的工作，就是他现在在乌拉圭的工作。所以乌拉圭足球，大家可以想想，乌拉圭的联赛水平是远远不如我阿根廷的联赛啊。乌拉圭的俱乐部也不是那像阿根廷的俱乐部啊，甚至没有阿根廷俱乐阿根廷的俱乐部有钱的。但是，阿根廷乌拉圭足球。啊，乌拉圭的整个这个国字号体系是有一个人在做着一个整体的统筹规划的。这就像什么呢？这就像我买足彩一样啊！我有钱的时候啊，我可以搞一个什么几串几啊，什么八串五十啊，极端一点搞个八串七十啊这样的啊，我我我买个大的啊，我赔就赔了，没关系，反正我有的是钱。但是我没钱的时候怎么办呢？我买个单场胜负啊，我五十块钱啊，我买一个单场胜负啊，赔了就赔了，反正无所谓，这可能风险还小一点，对不对？其实足球就是这个样子。当我有充足的这个人才的时候啊，我可以去啊搞一个八传七十哈，我可以就是大量的选人，我可以无所谓。比如说现在的法国，我就是我人就是多，我就是有这么多的踢球人，我数不过来，我选不过来，我怎么选都能凑凑一凑，我怎么选都是一副同花顺。你你服不服？你不服不行啊！可是我没有，可是我我做不到一一抓一把同花顺的时候，我怎么办？那我就精打细算，就像塔瓦雷斯让我精打细算，我高屋建瓴，我就在做规划。哎、啊，今天足球现在缺乏一个规划的人。当然，我们说。足球本身是一个很复杂的东西，是一个复杂的一个运转的一个东西。它不是说我靠啊，我靠一个有一个整体，有一个人一个强人在给我做整体规划啊，是可以在一定时间之内维持下去。的，但是这个强人如果以后不在了怎么办？这是当然，这是足球的一个问题。但是在没有啊，在没有一个强大的资源作为支撑足球后盾的情况下，我就是需要这么一个人在做整体规划。阿根廷现在问题是，既没有啊丰富的一个人员的一个培养的土壤，也没有一个睿智的人在上方做在上峰做着一个精细的规划，这就是阿根廷足球现在的问题。那好了，那我们说讨讨论一下现在的问题，我想大家其实对于阿根廷足球的一个问题，其实就有一个简单的一个认识啊，就是、说阿根廷足球为什么发展到今天啊，已经。感觉到已经变成南美二流了，南美三流了，为什么？简单问题，没有人踢球啊，找不到能够踢球的人啊，这就是阿根廷足球现在的问题。当然，我们说阿根廷足球能不能起来，有能起来，阿根廷足球踢球的土壤还在，踢球的土壤还在，但是问题是他需要有人啊，有钱啊，去把这个土壤培养好，让它长出真正的庄稼来，而不是长出一堆野草来。这就是现在阿根廷所出的问题。那好，那今天的晨读就到此为止。那我们啊，也许明天啊同一时间不见不散。再见。